0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كيف يعرف السيد علي السيستاني مذهب أهل البيت وهل هو امتداد للسنة النبوية هل يحق لهم في نظره نسخ القرآن والسنة أو إضافة شيء جديد إلى الإسلام؟ هذا سؤال مهم جدا أنا طرحته تعقيبا على ما وجدته في كتابه الرائد في أصول في علم الأصول ينطوي ما يعرف بمذهب أهل البيت أو المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري على نظرية سياسية تقول باشتراط العصمة والنص في الإمام، وأن الإمامة الحكم يعني منصب إلهي كالنبوة، يتم تعيين الإمام فيه من الله تعالى، كما ينطوي على جانب آخر على مسائل فقهية تختلف عن المذاهب السنية الأربعة في بعض الأمور، ويقول متكلمو الإمامية بأن نظرية الإمامة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وأن الفقه الشيعي المعروف بالجعفري المذهب الجعفري هو امتداد للسنة النبوية باعتبار أئمة أهل البيت هم امتداد للنبوة. يقول المرجع الشيعي المعاصر السيد علي أسستاني في كتابه الرافد في علم الأصول. والمنشور سنة 1994 يقول أن الشيعة تعتقد أن السنة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي موروثة عند أهل البيت عليهم السلام كما ورد عن الصادق عليه السلام عن أبي جعفر الباقر عليه السلام لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكن وصول علم نتوارثها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كابرا عن كابر هذا حديث موجود في بحار الأنوار الجزء الثاني أو الثالث صفحة 172 هذا ينقل النص هذا بالضبط السيد السستاني في كتابه الرافد صفحة 75 ويؤكد السيد السيستاني توافق المذهب الشيعي مع الاصول الاسلاميه والقواعد العقليه والشرعيه. وهذا معنى قولهم عليهم السلام ان على كل حق حقيقه وعلى كل صواب نورا. فما وافق كتاب الله فخذوه. الرافد صفحه سته وعشرين. وهذا بالطبع ينسجم مع ما روى الامام محمد الباقر عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة هذا الحديث موجود في كتاب الكافي للكليني كتاب فضل القرآن حديث رقم 2 وما أسنده الباكر إلى جده الإمام علي يوصي فيه أصحابه بالقرآن ويقول اعلموا أن القرآن هدى النهار ونور الليل المظلم على ما كان من جهد وفاقة أيضا في كتاب الكافي بنفس المصدر حديث رقم 6 وما رواه الصدوق عن الصادق الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه ما خالف كتاب الله فدعوه وما رواه القطب الراوندي عن الصادق أيضا إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. هذا السيد الخوئي ينقل هالنصوص في كتابه في التفسير القرآن في البيان من صفحة 223 إلى 235. ويقول السيستاني نرجع للسيستاني يعني هذه مبادئ واضحة العرض على كتاب الله من أهم مبادئ التشيع، تشيع أهل البيت يعني. ويقول السيستاني يضيف على ذلك يمتاز الفقه الاستدلالي عند الشيعة عن الفقه الاستدلالي عند غيرهم بأمرين أليف ينقل ننقل هذا النص الآن امتداد السنة المعصومية إلى زمان أهل البيت السنة مو فقط تقتصر على النبي تست تستمر وتمتد إلى زمان أهل البيت عليهم السلام وشمولها لأحاديثهم أيضا هذا جزء من السنة وهذا يشكل ثروة فقهية متعددة الحقول في الفقه الاستدلالي الشيعي أكثر من غيره من المذاهب التي قصرت السنة على أحاديث الرسول الله عليه وسلم صفحة 79 يعني هو الآن يوسع السنة يقول السنة هم قصروا أما هو سنة يعني سنة النبي ويضيف السستاني بأن التشيع الثقافي هو الذي بدأت بذرته بالنمو منذ زمن الإمام الباقر عليه السلام ويعني إفراز المذهب الشيعي ككيان فكري وعملي له أصوله وقواعده المعينة من بقية المذاهب يعني إفرازه من بقية المذاهب والفرق الأخرى استنادا لكتاب الله والسنة النبوية الموروثة عند أهل البيت الأسمة عليهم السلام صفحة 76 طبعا هنا صار دور يعني احنا سنتحدث عن ذلك ان شاء الله انه بناء على احاديث الامام الباكر احنا راح نفرز هذا المذهب عن بقيه المذاهب يجب ان ننظر الى ذلك من خارج انه هل هذا جائز ومعقول او ممكن او لا وربما كان السستاني يعني بتشيع ثقافي ما يعرف بالفقه الجعفري اللي بناء على ابن جعفر الصادق اشتهر بالفقه الجعفري اللي هو الفقه الباقري ايضا. ونظريه الامامه الالهيه التي اشتهرت عن الباقر. وامتاز بها عن اخيه الامام زيد بن علي والحركه الزيديه والفرقه الزيديه التي لم تعرف نظريه العصمه والنص واكتفت بحصر الامامه الحكم يعني في البطنين الحسني والحسيني. وعلى اي حال فإن هناك سؤالا كبيرا طُرح منذ الزمن الأول عن نسبة التشيع الثقافي الفقهي والنظري السياسي إلى أئمة أهل البيت، أن فعلا أئمة أهل البيت كانوا يتبنون هذا الفكر وهذا الفقه أم لا؟ ولا سيما الإمامين الباقر والصادق، نظرا لورود روايات كثيرة عنهم فيها اختلاف وتناقض وخروج عن القرآن والسنة النبوية وتتضمن غلو كبيرا إلى حد ادعاء النبوة ونزول الملائكة عليهم والعلم اللدني والإلهام وما شابه فهل كان هذا الاختلاف في الروايات المتناقضة من الأئمة أنفسهم هم كانوا يتكلمون أشكال متعددة أم من الرواة الكذبة الغلاة والمندسين في أتباع أهل البيت وبالتالي ما وصلنا عنهم من أفكار قد تكون بعيدة عن القرآن هذه أفكار الغلاة وأفكار المندسين وليست أفكارهم هذا كان سؤال مطروح من الأيام الأولى وبالتالي الآن نحن أمام سؤال مهم جدا ما هو مذهب أهل البيت؟ وهل كان يوجد لديهم مذهب واحد معروف وثابت وصريح؟ أم كانت هناك مذاهب مختلقة عديدة تنسب إليهم كذبا وزورا في الحقيقة لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بسرعة وبساطة وسهولة بعد 14 قرن من الزمان إلا بالقيام بعملية اجتهاد عميقة وشاملة للتراث الإمامي وتنقية هذا التراث من أقوال الغلاة والكذابين والمندسين الذين تآمروا على أهل البيت وشوهوا مذابهم في حياتهم وتبدا الخطوه الاولى من اعاده النظر في ما يسمى بعلم الكلام الكلام الشيعي والبحث في اساس شرعيه وحجيه الائمه واقوالهم ولا سيما شرعيه وحجيه الامام محمد بن علي الباقر وهذا ما يؤكده علماء الشيعة انفسهم عبر التاريخ يقول السيد المستاني في كتابه الرافد في علم الاصول هذا العلم ويعني به علم الأصول أو الفقه أو التشيع الثقافي يقول امتداد لعلم الكلام لأن علم الكلام يبحث عن الخلافات العقائدية بين الفريقين وهذا العلم يبحث عن الخلافات الفقهية الفرعية ولذلك نلاحظ الارتباط الوثيق بين علم الكلام وعلم الأصول وعلم الفقه في كثير من البحوث مما دعا أمثال الشيخ المفيد إلى كتابة رسالة الإعلام في الفقه الخلافي أو الإعلام في الفقه الخلافي كتكملة لكتابه أوائل المقالات المدوم في العقائد كما أن كتاب الانتصار للسيد المرتضى يعد شرحا لكتاب الإعلام للمفيد لتطابقهما في العناوين وبعض العبارات هذا الناس يذكر السيد السستاني في صفحة 76 يعني هو يؤكد على أنه لا يمكن إحنا ناخذ الفقه أو ناخذ الفكر من دون ما نبحث بعلم الكلام أنه علم الكلام يبحث أنه هل إمام الباقر هو إمام أو لا؟ هل هو حجة أم لا؟ هل هو معين أم لا؟ بعد ذلك يمكننا أن نأخذ كلامه ونقول كلامه كله صحيح أما قبل ذلك لا يمكننا أن نفعل ذلك ولكن هل فعل ذلك السيد السيستاني نفسه؟ لا ندري. هل بحث السيد السيستاني موضوع الإمامة الإلهية كلامياً؟ في الحقيقة ما أعرف أنا. ولكننا لم نجد له بحثاً منشوراً حول ذلك. وإذا كان واحد عنده بحث منشور حول الموضوع أرجو أن يطلعني عليه ويرسله إلي. ويخلو كتابه الرافد في علم الأصول. في الحقيقة كان يفترض في هذا الكتاب انه في المقدمة يثبت حجية الائمة وبعد ذلك يعني هو كما قال السيد السيستاني نفسه يثبت موضوع الامامة ووجود الامام الثاني عشر ثم يدخل في علم الاصول ولكن كتابه هذا الرافد في علم الاصول يخلو من بحث موضوع الامامة او وجود الامام الثاني عشر الذي يتمم القائمة الاثني عشرية التي قام على اساسها المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع الهجري على يد الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي والصدوق. الان السؤال ما هي اسباب الاختلاف في احاديث اهل البيت حسب راي السيد السيستاني؟ هو قال في البدايه هناك روايات متناقضه ومختلفه ويعني متعدده ف ما هي أسباب الاختلاف يبحث ذلك في موضوع في كتابه هذا الرافد في علم الأصول ولكن السيد السيستاني يبحث بتفصيل موضوع الاختلاف في أحاديث أهل البيت فيقول أن أسباب الاختلاف قسمان أسباب داخلية وأسباب خارجية والمقصود بالأسباب الداخلية هي الأسباب التي صدرت من قبل أئمة أهل البيت أنفسهم والمقصود بالاسباب الخارجية هي الاسباب التي صدرت من الرواة والمدونين فالاسباب الداخلية عدة منها واحد النسخ وهذا شيء خطير جدا حقيقة يذكر السيستاني وما ادري الان لا هو يؤمن به او لا هل راجع نفسه لان تحدثنا عن ذلك سابقا قبل سنتين تقريبا وطلبنا منه ان يعيد النظر في هذا الموضوع ولا ندري حتى الان هو اعاد النظر أم لا يزال يؤمن وتلاميذه وخاصة السيد منير الخباز الذي كتب هذا الكتاب كتب دروس السيد السستاني في هذا الكتاب تقريراته يعني هل هو يؤمن أيضا سيد الس... <تصفيق> العلماء الآخرين هل يؤمنون أو لا وفي الحقيقة هذا موضوع لأول مرة أسمع فيه لم أقرأه في أي كتاب شيعي شيء جديد يعني من ابتكارات السيد السستاني و يعني من خيالاته في الحقيقه لانه لا يوجد اي نص على ذلك ولا اي حديث ولا ايه قرانيه ان الائمه ينسخون القران هل نقرا نقرا هذا النص حرفيا اولا النسخ ليش صار تعدد في روايات الائمه واختلاف لانه هم كانوا ينسخون القران هذا من الأسباب الداخلية يسميها النسخ وتحدثنا فيه عن إمكان صدور النسخ من قبل, أئمة أهل من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق يعني حديث الأئمة السابقين أيضا هذا الإمام اللاحق يعني يجي الإمام العسكري مثلا ينسف كل حديث الأئمة السابقين وكل آيات القرآنية وكل السنة النبوية هذا معنى الكلام ما أعرف أنا أفهم الشيء أو أنا مخطئ في ذلك، يعني أنا يعني يصعب علي النطق بذلك. يقول: وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعا عندهم، يعني مكتوب برسالة وضامية عندهم وهم الإمام العسكري مثلا بعد مئتين سنة 300 سنة يطلع هذا الظرف وينسخ القرآن وينسخ النبي وينسخ الأحاديث السابقة فصار شيء جديد الأم عندهم أحاديث سابقة وهذا عنده حديث جديد كون الناسخ هذا الأمر الناسخ مودعا عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكونهم يقومون بتبليغه في وقته هذا مكتوب ظرف تجيهم رسالة واليوم يقومون بنسخ الأحكام السابقة هذا نسخ التبليغي يسميه يشرح النسخ على أقسام فهذا النسخ التبليغي والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداء لا ما جاء رسالة هو الآن جاء برأيه ينسخ الحكم هذا ينسخ الآية القرآنية هذه وهذا يبتنى على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام، هم عندهم ولاية تشريعية كما عندهم ولاية تكوينية، كما كان ثابتا للرسول صلى الله عليه واله وسلم، وهذا ايضا مشكوك فيه النبي ينسخ القرآن مثلا، وقد طرحنا هذا الموضوع ايضا ضمن بحث النسخ، هذا الكلام صفحة 27، ولكن أنا في الحقيقة لم أطلع على بحثه هذا. او سيد منير الخباز لم يشرحه، لم يضعه في الكتاب، وانا قرأت الكتاب من اوله الى اخره أدت مرات في الحقيقة، أشوف وين بحث السيد السستاني في موضوع النسخ، ويا ريت ويا ليت مكتب السستاني، السستاني نفسه، اصدقائه، تلاميذه، احد منهم يرسل لي هذا البحث كاملا حتى اطلع عليه. يجي هذا من اسباب النسخ الداخلي من اسباب الاختلاف الداخلي، اولا النسخ، ثانيا انقسام الحكم الصادر الى قسمين، أليف حكم قانوني، باء حكم ولايتي، وهذا من اسباب اختلاف الاحاديث، لاختلاف نوع الحكم الصادر، وهناك نبحث عن الفارق بين الحكمين، وعن وجودهما في في احاديثنا، عن يعني احاديث البيت اللي جايه لنا. وعن حدود الحكم الولايتي مع بيان حدود ولايه الفقيه، وانقسامها للولايه العامه والولايه في الامور العامه، هذا بتفصيل نتجاوزه. ثلاثه الكتمان النسخ انقسام الحكم الى ولايتي وقانوني، والثالث الكتمان اي كتمان بعض الامور الواقعيه في حديث وذكرها في حديث اخر. ما يكمل الكلام نص هناك تكلم نص هناك فيحصل الاختلاف المذكور إلى أن يقول ومن أسباب الكتمان المدارات أي مدارات ظروف السائل في كونه ملحدا أو حديث عهد بالإسلام أو حديث عهد بالتشيع فلا يلقى له الحكم الصريح حفاظا على شعوره وهدايته أو كونه من الغلاة أو المقصرين أقل من الغلالة عكس يعني أو أصحاب المذاهب الاقتصادية أو السياسية أو الفكرية فيحذر الإمام أن يلقي له الحكم الواقع هو مكلف الله عينه على تسبين الأحكام بس الإمام ما يبين فيحذر الإمام أن يلقي له الحكم الواقع فيكون مؤيدا لخطه المنحرف الذي يدعو له أو كونه يعيش في بيئة منحرفة لا تتحمل هذا الحكم مو هو يمكن يتحمل بس البيئة ما تتحمل فيراعي الإمام عليه السلام بيئته ومحيطه هذا في صفحة 28 وبعد ومن أسباب الكتمان التقية بأنواعها وهي التقية من السلطة الحاكمة أو من المذهب المشهور عند الجمهور هو في زمن الامام الباقر هل كان هناك مذهب مشهور مثلا؟ او من التيارات الفكرية المناوئة ما يريد يصطدم معاهم واستعمال الامام للتقية تارة بالقاء الاختلاف بين الشيعة هو يخربط الشيعة يتلاعب بهم حتى هم حتى لا يطمع فيهم اعدائهم كل واحد عنده حكم خاص فهذولا ما عندهم وحدة في الموقف. حتى لا يطمع فيهم أعداؤهم نتيجه لاختلافهم كما ورد في الروايات. شنو قيمه الروايات؟ شنو سندها مثلا؟ كيف نتاكد من كيف نقيمها؟ المهم وتارة هذا مره هالشكل الامام يعمل وتارة باخفاء الحكم الواقعي صار شغل الائمه اخفاء الاحكام اخفاء الدين يعني وليس نشر الدين ونوع الاحكام التي يصح فيها طريق إلقاء الاختلاف بين الشيعة هو اللي متعمد يخربط الشيعة وهذا بيان إجمالي للأسباب الداخلية لاختلاف الحديث صفحة 29 ويضيف السستاني إلى تلك الأسباب التورية العرفية وهي الستر على المراد الجدي الواقعي بعدة أساليب وقد ذكرنا في بحث علل اختلاف الأحاديث في باب تعارض الادله الشرعيه ان من اسباب اختلاف الحديث الصادر عنهم عليهم السلام هو استخدامهم عليهم السلام للتوريه العرفيه كما ورد عنهم عليهم السلام ان كلامنا لينصرف الى 70 وجها لنا منها المخرج احنا نقدر يعني نفسر ذلك بس هو احنا 70 شكل يمكن يكون الكلام معنا هذا توريه يسميه هذا في صفحه ثلاثة وأنا أضيف على ذلك بعض الأحاديث الأخرى التي يعني تفسر هذا الموضوع أقول رواء الكليني عن الصادق أنه كان يفتي الناس أحيانا حسب انتماءاتهم وربما غير فتواه في مجلس واحد عدة مرات راجعوا كتاب الكليني الكافي كتاب الحجة في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم أن هم أحرار شو يتكلمون حديث رقم ثلاثة ونقل الكليني أيضا عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبد الله فسأله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بها فسر الهياء ثم دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول فسرها شكل ثاني فدخلني من ذلك ما شاء الله حتى كان قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي تركت ابا قتاده بالشام لا يخطئ في الواو وشبهه وجئت الى هذا يخطئ هذا الخطا كله فبين انا كذلك اذ دخل عليه اخر فساله عن تلك الايه فاخبره بخلاف ما اخبرني واخبر صاحبي فسكنت نفسي ما ادري ليش فعلمت ان ذلك منه تقية قال ثم التفت إلي فقال لي يا ابن أشيم إن الله عز وجل فوض إلى سليمان بن داود فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوض إلى رسول الله فقد فوضه إلينا إحنا أيضا عندنا قدرة نتلاعب بالدين هذا واحد من الغلاط طبعا موسى بن أشيم ويبدو عليه من المفوضة جايب حديث هذا انه اي احنا كيفنا ايش ما نريد نحكي يعني نتكلم كلام فعلا عجيب وغير معقول هذا طبعا في كتاب الكافي كتاب الحجة باب التفويض الى رسول الله ولا امتي امر الدين حديث رقم اثنين وذكر الكليني في الكافي ايضا عدة روايات عن ابي عبد الله الصادق يتعمد فيها الافتاء المتعدد والمتغير في واقعه واحده، وانه قال لاحد اصحابه المره ابي عمرو الكناني، قال له يا ابا عمرو ارايتك لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا، ثم جئتني بعد ذلك فسالتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك سابقا وأفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قال بأحدثهما وأدع الآخر فقال قد أصبت يا أبا عمرو وأبا الله إلا أن يعبد سرها أما والله لإن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم وأبا الله عز وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية الكليني الكافي كتاب الإيمان والكفر باب التقيه حديث رقم سبعة يعني شنو صار الدين الان حسب هاي الاحاديث التي قد يصدق بها السيستاني وبناء على ذلك يحاول يشرحها ويفصلها وكانها يعني مسلمات عنده ما رفضها ما قال هذه احاديث صحيحه بعضها واحاديث كذب وموضوعه بعضها هذا ايضا شيء هذول الناس اللي ينقلون عليه ما مصادق آراء متعددة وفتاوى متعددة ويتلاعبون وينسبوها للإمام الصادق واحنا نجي بعد 1400 سنة نصدق فيها كأنها وحي كأنها قرآن منزل يعني ما نتوقف حتى نقول لهذا الراوي أبو عمر الكناني أنت كذاب أو ذاك ابن أشيم أنت مفوض ملعون كذاب وكل أحاديثكم كذب في كذب تكذبون على أئمة أهل البيت يواصل السستاني الحديث عن اسباب الاختلاف في احاديث ائمه اهل البيت. فيتحدث عن الاسباب الخارجيه التي قام بها الرواه والمؤلفون كالوضع والنقل بالمعنى والتقطيع للروايات والخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي. طيب اذا اذا علينا ان نحقق في هذه الروايات، لا ان نقول الائمه ينسخون القران، لان هذول هم نفسهم اللي دي ينقلون هالروايات الغلات والكذابون مره يقولون لاما ينسخون القران مره يقولون لاما تنزل عليهم الملائكه مره يقولون لاما يؤولون القران تاويلات تعسفيه واحنا يجب ان نصدقهم ام يجب ان نشكك فيهم نرفض اقوالهم هذا الرافد صفحه 29 الى 35 يبين اسباب الاختلافات الخارجيه ولا خلاف في الواقع حول الأسباب الخارجية المتعلقة بالروات والمحدثين ولكن الكلام المهم يتركز حول الأسباب الداخلية وبالخصوص دعوة الإمام الإلهية أن هم منصوبون معينون من قبل الله تعالى التي تفرعت عنها دعوة صلاحية الأئمة في نسخ القرآن والسنة النبوية أو إضافة أمور جديدة في الإسلام لم تعرف عن النبي الأكرم وليست موجودة في القرآن الكريم وكذلك قدرة الأئمة على ممارسة التقية وكتبان الدين لهم حق هذا الكلام كله هذا كلام عجيب غريب وبعيد عن القرآن وبعيد عن الإسلام وأيضا الأئمة كان يلقون الاختلافات عمدا يلعبون بالشيعة طوبة يعني كما يقول السيد السيستاني وهذا أمر خطير جدا قد يفتح بابا على تأسيس دين جديد وليس مذهبا إضافيا إلى جانب المذاهب الأخرى ويحتاج للتاكد منه الى العوده الى دراسه علم الكلام الشيعي الامامي والتعرف على حجيه كلام الامام محمد الباقر من البدايه انه انت اصلا من من انت ايها الامام الباقر؟ من انت ايها الامام الصادق؟ هل انت عالم عادي راوي للاحاديث وبالتالي نطبق عليك قواعد التاكد من الاحاديث ام انت نبي جديد نبي صغير مثلا؟ الإمام الباقر الذي ابتدأ التحدث عن نظرية الإمامة الإلهية والفقه الخاص الجعفري، فهذا يحتاج لبحث أساسي حقيقة، من أساس الموقف من الإمام الباقر، فهل كان الإمام الباقر راويًا لأحاديث رسول الله فقط؟ أم إمامًا معينًا من من قبل الله تعالى، وامتدادًا للنبوة، وحاملًا سريًا للسنة النبوية المخفية اللي ما إلا الإمام جاين ناقليه مطيء كما يقول السيد السيستاني وقادرا على نسخ القرآن والسنة والإتيام بدين جديد المشكله أنه الإمام الصادق لم يفعل ذلك الباقر لم يفعل ذلك ولكن الروايات التي تأتينا أو جاءتنا وهي تحمل تصورا بعيدا عن القرآن يعني تشكل دينا آخر ونحن نصدق بها ونقول هذه الأم هم اللي قاموا بنسخ القرآن وهم اللي نسخوا السنة وهم اللي غيروا وهم اللي جاءوا بدين جديد فإذا هذا صار دور فخلنا نرجع أول شيء نبحث في حجية أقوال الإمام الباكر وإمامته فعلا هل هو إمام أم هو إنسان عادي وإذا عدنا إلى الأحاديث الصحيحة المتواترة والمشهورة عن أهل البيت والتي افتتحنا بها هذا المقال وهذه المحاضرة والتي رواها السستاني في كتابه الرافد في علم الأصول وهي لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكن ولكن أصول علم نتورثها عن رسول الله كابرا عن كابر فهذا هو الكلام وإن على كل حقيقة على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه أو الحديث الآخر عن المتواتر عن إمام الصادق الذي يقول فيه لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا متقدمة فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن إذا حدثنا قلنا قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن لا توجد أي إمكانية لنسخ القرآن ونسخ السنة هذا هو الموقف الصحيح هذا هو الحديث الصحيح كيف التبس على السستاني أنا ما أعرف حقيقة ولا ندري فيما إذا كان السيد السستاني قد اطلع جيدا على تاريخ الأئمة والإمامة درس تاريخ الإمامة أو لا وهذا مشكوك فيه حقيقة وقرأ كل ما يوجد في كتب الإمامية ككتاب فرق الشيعة الأوائل يعني من القرن الثالث كتاب فرق الشيعه المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الاشعر القمي بصائر الدرجات لمحمد بن فاروق الصفار الكافي للكليني الامامه والتبصر من الحيره لعلي بن بابويه القمي وغيرهم من مؤرخي الشيعه والمتكلمين الذين تحدثوا عن نشوء نظريه الامامه الالهيه في القرن الثاني الهجري على يد الامام الباقر ورووا عنه القصه التاليه الاساسيه الاولى التي قامت عليها نظرية الإمامة وهي هاي القصة اللي تؤسس لنظرية الإمامة هل اطلع عليها السيد السستاني وبالتالي فكر فيها ودرسها ونظر فيها وقال أن هذه القصة صحيحة أو غير صحيحة وبعد ذلك روح أخذ تريد من أحاديث الأئمة وهي معجزة الحجر الأسود التي يرويها الكوليني والصفار ابن فروخ وابن بابويه عن الامام الباقر انه قال: لما قتل الحسين ارسل محمد بن الحنفيه الى علي بن الحسين فخلا به فقال له يا ابن اخي قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الوصيه والامامه من بعده الى امير المؤمنين ثم الى الحسن والحسين ثم الى الحسين وقد قتل ابوك رضي الله عنه وصلى على روحه ولم يوصي هذا محمد الإمام محمد باكر ينقل الرواية عن محمد ابن حنفية يقول له أبوك قتل ولم يوصي وأنا عمك وصن وأبيك أخو يعني وولادتي من علي في سني وقديمي أحق بها منك في حداثتك بعدك شاب صغير فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني فقال له علي بن الحسين يا عم اتق الله ولا تدعي ما ليس لك بحق إني أعظك أن تكون من الجاهلين إن أبي يا عم صلوات الله عليه أوصى إلي قبل أن يتوجه إلى العراق وعاهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة وهذا سلاح رسول الله عندي فلا تتعرض لهذا فإني أخاف عليك نقص العمر وتشتت الحال إن الله عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين فإذا أردت أن تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك. هاي الرواية يرويها الإمام الباقر قال أبو جعفر الباقر وكان الكلام بينهما بمكة. طيب نسأل الإمام الباقر أنت كم سنة كان عمرك؟ أربع خمس سنوات. هل انت شاهدت القصه؟ هل واحد روى لك اياها؟ هل هي من خيالك مثلا؟ هي اسئله عاديه تاتي يعني. قال ابو جعفر الباقر: وكان الكلام بينهما بمكه فانطلقا حتى اتيا الحجر الاسود، فقال علي بن الحسين لمحمد بن الحنفيه: ابدأ انت فابتهل الى الله عز وجل وسله ان ينطق لك الحجر ثم سل. فابتهل محمد في الدعاء وسأل الله ثم دعا الحجر فلم يجبه فقال علي بن حسين يا عم لو كنت وصيا وإماما لأجابك قال له محمد فادع الله أنت يا ابن أخي وسله فدع الله علي بن حسين بما أراد ثم قال أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء وميثاق الناس أجمعين لما أخبرتنا من الوصي والإمام بعد الحسين بن علي؟ قال فتحرك الحجر حتى كاد ان يزول عن موضعه ثم انطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين فقال اللهم ان الوصيه والامامه بعد الحسين بن علي الى علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وابن فاطمه بنت رسول الله قال فانصرف محمد بن علي وهو يتولى علي بن الحسين عليه السلام هذه الرواية يرويها الكليني في مطلع القرن الرابع الهجري يرويها الكليني في الكافي كتاب الحجة باب ما يظل به دعوة المحق والمبطل في امر الامامة حديث رقم خمسة وابن فروخ الصفار في كتابه بصائر الدرجات جزء عشرة صفحة 502 وابن بابويه علي بن بابويه الصدوق في كتابه الامامه والتبصر من الحيره صفحه 60 واذا صحت هذه الروايه عن الامام الباقر نحن لا ندري بالحقيقه ذول يروها يعني باسناد او بدون اسناد هذه الروايه اذا صحت فانها تنسف نظريه الامامه الالهيه حيث يعترف فيها الامام الباقر هو يقول لنا ذلك نفسه بعدم معرفة الإمام محمد بن حنفية ابن الإمام بن طالب لأي نص أو وصية بالإمامة على زين العابدين، وأن هذه الإمامة حسب دعوى الباقر لم تثبت إلا بمعجزة تكلم الحجر الأسود، وهي معجزة خيالية لم يرويها أحد غير الباقر، يعني الكعبة ما كان فيه أحد حتى يروي القصة، أو هكذا تنسب إليه يعني حقيقة. وانا اشك بس ولكنها تؤرخ هاي القصه التي يرويها ثلاث ثلاثه اشخاص من مؤسسي هذه الطائفه الاماميه يرون هذه القصه يعني يعترفون فيها انه ما حد ما كان يعرف النص محمد بن حنفيه نفسه لم يعرف طبعا محمد بن حنفيه لم لم يخضع لزين العابدين وانما هو استلم قياده الشيعه واعطاها لابنه ابو هاشم بعد ذلك الذي توفي سنه 98. واذا رفضنا هذه المعجزه بين قوسين معجزه لم تحدث حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اذا كان الحجر الاسود يتكلم كان نبي في مكه جمع المشركين قال تعالوا اسمعوا انا حجر راح أتكلم لي ويعترف بنبوتي وخلص كان انها كل المشاكل. فلماذا لم يفعل ذلك النبي؟ قصه يعني غير معقوله ابدا. ولكن على هذه الخرافه الاسطوريه يبنون نظريه ونظريه مثاليه خياليه وهميه لا ليس لها وجود واذا رفضنا هذه المعجزه التي تشكل اساس نظريه الإمام الالهيه فان محمد الباقر يصبح عالما عاديا او مجتهدا او راويا لبعض الاحاديث عن ابائه واجداده فقط وليس إماما معصوما معينا من قبل الله كما يقول الإماميه. ويترتب على ذلك الشك في في الأسباب التي قدمها السيد علي السيستاني في تحليله لظاهرة اختلاف الأحاديث الواردة عن أهل البيت، ولا سيما الأسباب الداخلية كالقدرة على نسخ القرآن والسنة النبوية وامتلاك أحاديث سرية خاصة عن النبي الأكرم، أو حقه بممارسة التقية. وكتمان بعض الامور الدينيه والقاء الاختلاف بين الشيعه او التورية في التعبير عن بعض الاحكام والتلاعب بالشيعه والمسلمين يعني بحقيقة وتصبح كل هذه الاسباب غير معقوله ولا جائزه ولا شرعيه ويبقى التفسير الوحيد للتناقض لتناقض بعض الروايات اللي جايه عن الأمة هو اما الاجتهاد اجتهاد سابق واجتهاد لاحق وإما نسيان الأحكام فتوى عنده سابق ونساها بعدين فتوى أخرى يقول العالم الرجالي الشيعي الكشي هذا كان في القرن الرابع في ترجمة عمر بن رباح راجعوا الكتاب انتو. قيل إنه كان هذا عمر بن رباح قيل إنه كان أولا يقول بإمامة أبي جعفر عليه السلام صدق الإمام الباقر هذا إمام من الله ثم أنه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدة يسيرة تابعوه على ظلالته ربما هو اهتدى وصابقا كان ظل لا صار هو الآن ظل تابعوه على ظلالته فإنه زعم هذا الكشي يتكلم عالم رجال إمامي هذا يتكلم في ترجمة أمر ابن رباح فإنه زعم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مسألة الباقر عن يعني سأل الباقر فاجابه فيها بجواب ثم عاد اليه في عام اخر وزعم انه سأله عن تلك المسألة بعينها فاجابه فيها بخلاف الجواب الاول فقال لابي جعفر عليه السلام هذا بخلاف ما اجبتني في هذه المسألة عامك الماضي فذكر هذا عمر بن رباح أنه الباقر قال له إن جوابنا خرج على وجه التقية أنا كنت أسوي تقية وياك فشك في أمره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام يقال له محمد بن كيس فقال حكاية القصة يعني فقال إني سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسألتي فأجابني فيها بجواب ثم سألت عنها في عام آخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأول فقلت له لما فعلت ذلك قال فعلته للتقية وقد علم الله أنني ما سألته إلا وإني صحيح العزم على التدين بما يفتيني فيه وقبوله والعمل به ولا وجه لاتقائه إياي وهذه هي حاله. يعني شنو معناته يمارس تقية وياي وانا جاي اخذ الدين من عنده. فاذا بيلعب وياي انا هذا بعد ما اثق فيه، هذا بعد مو امام عندي. هذا رجال الكشي صفحة 205. هذه قصة حدثت و يعني يمكن بها ان نحلل ظاهرة التناقض في احاديث العهمة ثانيا البداء. وإضافة إلى سبب الاختلاف ذلك اللي هو مسألة التقية يأتي أيضا البداء الذي حدث بعد إشارة الإمام جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل كخليفة مرتقب من بعده وقد توفاه الله تعالى في حياته فقال الإمام الصادق لقد بدأ لله في إسماعيل الله غير رأيه ولكن قسمة من الشيعة رفض الاعتراف بالبداء وانكر وفاة الله ما يغير اذا عين واحد امام يعني هو الامام يعني هذا ما ميت هاي الموتى كذب نفوا وفاة اسماعيل هذا الفريق انكر وفاة اسماعيل وزعم بان عمليه دفنه كانت مسرحيه اعدها صادق للتقية كل شيء يمكن بعد نفسره بالتقية هاي التقية كانت حتى الأشياء الظاهريه واحد ميت ودفنوه قدام الناس وشيء أو عشرات او مئات او الاف وهذه اصبحت تقيه مسرحيه تصير هذه، فصار منهج باطني، منهج التأويل الباطني. وأصر هؤلاء على نقل الإمامة بعد الصادق إلى ذرية إسماعيل. ثم شكلوا الفرقة الإسماعيلية التي أقامت الدولة الفاطمية في مصر. هذول فريق، ما قالوا خلص، ما دام الصادق قال إسماعيل، خلص هو إسماعيل. بعد ما يتغير الرأي. بينما قام بعض الإمامية قسم آخر يعني بزعامة سليمان بن جرير أو جرير الرقي بمراجعة موقفهم من نظرية الإمام الإلهية وأعلنوا كفرهم بها وذلك حسب ما يقول أنه بختي خلنا نقرأ لكم نص كتاب أنه بختي في كتاب فرق الشيعة يقول أنهم لما أشار جعفر إلى إمامة ابنه إسماعيل ثم مات إسماعيل في حياة أبيه رجعوا عن إمامة جعفر وقالوا كذبنا ولم يكن إماما هذا ضحك علينا لأن الإمام لا يكذب ولا يقول ما لا يكون إذا أدى علم من الله وهذا قال إماما بعدك يصير شلون يموت قبله وحكموا على جعفر أنه قال إن الله عز وجل بدأ له في إمامة إسماعيل فأنكروا البداء والمشيئة من الله هذا ما مو وقالوا هذا باطل لا يجوز ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير، وهو الذي قال لأصحابه بهذا بهذا السبب أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهر لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا، وهما القول بالبداء وإجازة التقية. فأما البداء فإن أئمتهم لما أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعي من رعيتها محل الأنبياء من رعيتها في العلم أنه إحنا قد مثل علم الأنبياء فيما كان ويكون عندنا علمه والإخبار بما يكون في غد وقالوا لشيعتهم إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وكذا فإن جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم ألم نعلمكم أن هذا يكون فنحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الأنبياء وبيننا وبين الله عز وجل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ما علمت وإن لم يكن ذلك الشيء الذي قالوا أنه يكون على ما قالوا صار بالعكس يعني قالوا لشيعتهم بدأ لله في ذلك بكونه الله غير رأي شو نسوي بعد إحنا وأما التقية هذا موضوع البداء وأما التقية فإنه لما كثرت على أئمتهم مسائل شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صنوف أبواب الدين فأجابوا فيها وحفظ عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكتبوه ودونوه ولم يحفظ أئمتهم تلك الأجوبة لتقادم العهد وتفاوت الأوقات لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحد ولا في شهر واحد بل في سنين متباعدة وأشهر متباينة وأوقات متفرقة فوقع في أيديهم في المسألة الواحدة أدت أجوبة مختلفة أدت أجوب أجوبة مختلفة متضادة وفي مسائل مختلفة أجوبة متفقة فلما وقفوا على ذلك منهم ردوا إليها هذا الاختلاف والتخليط في, جواب في جواباتهم قالوا شلون أنتوا فتواكم متناقضة مختلفة سالوه وسالوهم عنه وانكروه عليهم قالوا هاشلون انتم ائمه الله معينكم وتفتون فتاوى متناقضه ومختلفه فقالوا من اين هذا الاختلاف هم الناس يعني قالوا شيع فقالوا من اين هذا الاختلاف وكيف جاء وكيف جاز ذلك قالت لهم ائمتهم عندما سالوهم واستنكروا عليهم هذا الاختلاف والتناقض قالت لهم ائمتهم انما اجبنا بهذا للتقيه حتى لو واحد شخص واحد واحد اذا يسال يقول احنا جاوبك تقيه ولنا ان نجيب بما اجبنا احنا كيفنا الله فوض أن الدين وكيف شئنا لان ذلك الينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤكم احنا عمدا نلقي الاختلاف بيناتكم وكف عدوكم عنا وعنكم تبرير يعني صار هذا هذا كلام ائمتهم لهم يعقب هذا النوبختي يقول فأه او هؤلاء الذين شكوا عن الامام الصادق ورفضوا الاعتراف بامامته يقول فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يعرف لهم حق من باطل؟ فمال الى سليمان بن جرير هذا لهذا القول جماعه من اصحاب ابي جعفر وتركوا القول بامامه جعفر وهم السليمانيه فرقه سليمانيه هذا تجدوه في كتاب النبختي فرق الشيعة صفحة 63 إلى 66 فإذا تحليل السيد السيستاني للاختلاف الوارد في كلام الأئمة والأحاديث تحليل غير صحيح وسطحي ومتسرع وغير دقيق في الحقيقة ويتغافل عن الأسباب الجوهرية الأساسية وهذا يعود بالحقيقة كما أفهم يعني لعدم دراسته لتاريخ الأئمة ودراسة الكتب الشيعية القديمة و تاريخ الإمامة و علم الكلام يعني التدقيق في إمامة الإمام محمد الباكر و الصادق أنه من كيف أصبحوا أئمة حتى إحنا بعدين نصدق كل ما يقولون و نبرر كلامهم و نقولهم أئمة يعرفون المصلحة مصدق بكلامها يعني هذا الكلام أما إذا إحنا رجعنا شفنا أصلاً في القرآن الكريم ما يذكر ولا يتحدث عن الإمامة ولا أن الإمامة في هذه السلالة والسلالة العلوية الحسينية ولا يشترط الأسمة في الإمام في الحكام يعني ولذلك السيد السيستاني الآن رجع إلى الإمام بنظرية مو بس الشورى بالديمقراطية أيضا والحاكم الديمقراطي لا نعلم ظاهرة ولا نعلم باطنة وهو عادل ولا معادل ظالم ولا مظالم هذه كل المسائل اللي تجاوزناها بس ينتخب من الناس فانتخبوه ويصير امام عليكم فاين النظريات القديمه السابقه والمغاليه والمتطرفه والمثاليه والخرافيه من الواقع الذي يلتزم به اليوم السيد علي السيستاني المرجع الاعلى في العراق الشيعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته